0: இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் பம்மாணம் பம்மாணாபுத்த சி கமத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் விதத்தில் ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் உபதேசம் செய்து அதை இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் முடிக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கத்தை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் இதற்கு முன் ஸ்லோகங்களில் ஞானியானவன் செயல்பட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் அவனுடைய கர்மமானது அகர்மம் ஆகின்றது ஞானி செய்கின்ற செயல் பலனை கொடுக்காமல் சமக்ரம் பிரபிளியதே பலனை கொடுக்காமல் நாசத்தை அடைகிறது என்று பகவான் கூறி வந்தார் நமக்கு சந்தேகம் வந்தது யாது காரணத்தினால் கர்மமானது பலனை கொடுக்காமல் நாசத்தை அடைகிறது அதற்கு பகவான் ஒரு பதிலை இதற்கு முன் சொன்னார் கர்மத்தினுடைய பலனில் ஆசையில்லாத காரணத்தினால் கர்மமானது பலனை கொடுக்காமல் அல்லது பந்தத்தை கொடுக்காமல் நாசமடைகிறது என்ற பதில் சொல்லப்பட்டது இந்த ஸ்லோகத்தில் வேறு பதில் பகவான் கூறுகின்றார் கர்மமானது காரகத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது காரகஜன்யா கிரியா காரகம் என்பதை நாம் பார்த்தோம் கர்த்தா கர்ம கரணம் செய்பவன் அனுபவிக்கப்படுவது கரணம் இப்படிப்பட்ட பேத புத்தி காரகம் இந்த காரக புத்தி ஞானிக்கு இல்லாமல் கமம் செய்கின்ற காரணத்தினால் கர்மமானது அதனுடைய பலனை கொடுப்பதில்லை அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரமாக பார்த்தோம் இங்கு பகவான் பிரசித்தமான யஜம் என்ற உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு யாகம் என்ற உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதில் சில காரகங்களை எடுத்து இந்த காரகத்தில் கர்மத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற காரகங்களில் காரக புத்தி இல்லை பிரம்ம புத்தி இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் அதில் நாம் பார்த்தோம் முதலில் கர்த்தா யாகத்தில் கர்த்தாவாக இருப்பவன் யஜமானன் கர்மமாக பொருளாக இருப்பது ஹவிஹி எதை நாம் கொடுக்கின்றோமோ அது மூன்றாவது கரணம் எந்த கரண்டியின் மூலமாக ஹவிசை நாம் கொடுக்கின்றமோ அது கரணம் நான்காவது நெருப்பு அதிகரணம் ஐந்தாவது பலன் இந்த ஐந்து கருத்தையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறி யஜமானன் ஹவிஹி கரண்டி அல்லது அக்னி சொர்க்கம் முதலிய பலம் இப்படிப்பட்ட வேதம் ஞானிக்கு கிடையாது இவைகளை பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் என்பது சாரம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் பிரம்ம அர்ப்பணம் அர்ப்பணம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஸ்பூன் கருவி கரணம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அர்பணம் என்பதற்கு கொடுத்தல் என்ற பொருளும் இருக்கின்றது ஆனால் இங்கு எதனால் ஒன்றை கொடுக்கின்றோமோ அதற்கு அர்ப்பணம் என்று பெயர் அற்பியதே அனேனிதி அர்ப்பணம் எந்த ஒரு கருவியினால் ஒரு பொருளை நெருப்பினுள் தியாகம் செய்கின்றோமோ அர்ப்பணம் என்று பெயர் இது கரணத்தை குறிக்கின்ற யாகத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஸ்பூன் அதற்கு அர்ப்பணம் என்று பெயர் இங்க என்ன பகவான் சொல்றார் பிரம்ம அர்ப்பணம் என்றால் எதை அஜானிகள் அர்ப்பணமாக கருதுகிறார்களோ அது ஞானிக்கு பிரம்மன் என்பது பொருள் அர்பணம் பிரம்ம அர்ப்பணம் அதை நம்ம திருப்பி படிக்கணும் அர்ப்பணம் பிரம்ம அர்ப்பணம் என்றால் என்ன கரண்டி ஞானி அஜானிகளுக்கு எது கரண்டி அல்லது கரணமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அது ஞானிக்கு பிரம்மனாக இருக்கின்றது இந்த இடத்தில் ஒரு விசாரம் செய்ய வேண்டும் முடிந்துள்ளது ரா இருக்கிறான் என்று சொல்வது போல இரண்டும் சமப்படுத்தப்படுகிறது இரண்டு விதமான சமன்பாடுகள் இருக்கின்றன அதை சமஸ்கிருதத்தில் சாமானம் என்று சொல்வார்கள் சாமான் கரண்யம் என்றால் இரண்டு சொற்களும் ஒரே வேற்றுமையில் கேசென்டிங் விபக்தியில் இருத்த உதாரணம் பார்த்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் உதாரணமாக வேதாந்தத்தில் இருக்கிறதையே உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம் ஜீவன் பிரம்மனாக இருக்கின்றான் என்று ஒரு வாக்கியத்தை நாம் ஜீவன் பிரம்மனாக இருக்கின்றான் ஜீவக பிரம்ம அஸ்தி என்று நாம் கூறினால் ஜீவனையும் பிரம்மனையும் சமப்படுத்துகின்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஐக்கியம் என்பது அர்த்தம் ஜீவன் பிரம்மனோடு ஒன்றாக இருக்கின்றான் என்பது பொருள் ஜீவன் பிரம்ம அஸ்தி ஜீவக பிரம்ம என்று சொன்னால் ஐக்கிய சாமானாதி கரண்யம் ஒரு கால் ஜகத் பிரம்ம என்று சொல்கின்றோம் ஜெகத் பிரம்ம அஸ்தி அடிக்கடி அதையும் சொல்லுவோம் இந்த உலகம் சிவமயம் ஜெகத்து தாம் பிரம்மன் என்று சொல்வோம் அப்பொழுது ஜெகத் பிரம்மனாக இருக்கிறதா என்றால் நாம் என்ன பதில் சொல்வோம் ஜெகத் என்பது இல்லை ஜெகத் என்பது இல்லாமல் பிரம்மன் மட்டும் இருக்கின்றது என்பது பொருள் அது எப்படி என்றால் நாம் ஒரு போஸ்ட் ஒரு கம்பத்தை பார்க்கின்றோம் கம்பத்தை பார்த்து மாலை வேளையில் திருடன் என்று நினைத்துவிடுகின்றோம் பிறகு ஒருவர் வந்து சொல்கின்றார் இந்த திருடன் சோரக தானுகு என்று சொல்றார் இந்த திருடன் கம்பமாக இருக்கின்றான் கம்பமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் இப்ப நம்ம எதை சமப்படுத்தியுள்ளோம் திருடன் கம்பம் ஒன்று என்று சொல்கின்றோம் அப்பொழுது திருடனையும் கம்பத்தையும் நாம் ஐக்கியப்படுத்துகின்றோமா திருடன் இருக்கா கம்பம் ஒன்னு இருக்கின்றது இரண்டும் ஐக்கியப்படுத்துகிறோம் சொல்வதில்லை ஒன்றை நீக்கி ஒன்றை மட்டும் வைத்துக் கொள்கின்றோம் இதற்கு பெயர் பாதாயாம் சாமானாதி கரண்யம் பாதா என்றால் நெகேஷன் ஒன்றை நீக்கி ஒன்றை மட்டும் வைத்துக் கொள்ள இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தை நாம் பயன்படுத்துவோம் சமப்படுத்துதல் ரெண்டு விதம் ஒன்று இரண்டுக்கும் முழுமையான ஐக்கியம் அதையும் சமப்படுத்துவோம் இனி ஒன்று ஒன்றை நீக்கி ஒன்றை மட்டும் காட்டவும் சமப்படுத்துவோம் எங்கெல்லாம் வேதாந்தத்தில் ஜெகத்து இந்த உலகமும் ஈஸ்வரனும் ஒன்னு சொல்லுதோ அங்கெல்லாம் ஜெகத்தை நீக்கி ஈஸ்வரனை காட்டுவது பிரம்மத்தை காட்டுகிறது ஜீவனு பிரம்மனு எங்க ஒண்ணு சொல்கிறதோ அது ஐக்கியமான சமான அதிகரணம் இப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னா பாதாயாம் சாமானாதிகரண்யம் அர்ப்பணத்தினுடைய அபாவத்தை பிரம்மனிடத்தில் பார்த்தல் அதாவது பேதங்கள் கிடையாது காரகங்கள் இல்லை என்று பிரம்மனிடத்தில் பார்த்தல் இப்ப பிரம்ம அர்ப்பணம் என்றால் எது அர்ப்பணமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அஜானிகளினுடைய மனதில் கரணம் என்ற பேதமானது எது தெரிகிறதோ அது ஞானிக்கு இல்லை ஞானிக்கு அது வெறும் பிரம்ம என்பது எல்லா பொருகின்றது இந்த வாக்கியங்கள் இனி அடுத்த சொல் பிரம்ம ஹவிஹி இங்கும் அதேதான் ஹவிஹி என்றால் நாம் எதை கொடுக்கின்றோமோ கொடுக்கப்படும் பொருள் அது எதுவாக எதையெல்லாம் நாம் அர்ப்பணம் செய்கின்றோமோ அப்படி அர்ப்பிக்கப்படும் பொருள் நெய் முதலியவைகள் அதுவும் பிரம்ம இது கர்மத்தை குறிக்கின்றது ஆப்ஜெக்ட் நான் இதை யாகம் செய்கின்றேன் என்றெல்லாம் சிலர் நினைப்பார்கள் ஒருவர் ஒரு யாகம் பண்ணுனா அதுல என்ன உருவாகும் அவர்களுக்கு அஜானிகளுக்கு நான் இந்த யாகம் செய்தவன் நான் இதை யாகம் செய்தேன் நான் இந்த கருவியினால் யாகம் செய்தேன் என்றி இருக்கும் இங்கு இந்த ஞானிக்கு ஹவிஸ் எதுவோ அதுவும் பிரம்ம பிரம்ம ஹவிஹி அர்த்தத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அஜானிகளுக்கு எது ஹவிசாக தெரிகிறதோ அது ஞானிக்கு பிரம்ம இனி அக்னி என்னன்னா பிரம்ம அக்ன பிரம்ம அக்னோ என்றால் பிரம்மன் என்கின்ற அக்னியில் பிரம்மனாக உணர்ந்து கொண்ட ஞானிக்கு அக்னியும் பிரம்ம பிரம்ம அக்னௌ இதில் என்ன நீக்கப்படுகிறது உலகம் அக்னி அதிகரணமாக எதை பார்க்கின்றதோ அது ஞானிக்கு பிரம்ம பிறகு அடுத்த சொல் பிரம்மணா ஹுதம் இங்கு பிரம்மணா என்றால் யஜமானனால் என்று பொருள் இந்த யஜமானனே இங்கு பிரம்மன் என்று சொல்லப்படுகின்றான் இது கர்த்தாவை குறிக்கின்றது இப்ப பிரம்ம ரூபமாக இருக்கின்ற யஜமானனால் ஹுதம் என்றால் யாகம் செய்யப்படுகிறது இப்போ பிரம்மன் என்கின்ற கருவியினால் பிரம்மன் என்கின்ற பொருளை பிரம்மன் என்கின்ற அக்னியினால் பிரம்மனால் ஹூதம் செய்யப்படுகின்றது ஹூதம்னு சொன்ன ஹவன கிரியா அதுவும் பிரம்மன் இந்த யாகம் செய்யப்படுகிறதே அந்த கர்ம அதுவும் பிரம்மன் இப்ப முதல் வரியில எவைகள் வந்துள்ளன அர்ப்பணம் கரணம் ம பொருள் அக்னி என்பது அதிகரணம் நான்காவது பிரம்மணா என்பது யஜமானனை குறிக்கின்ற ஒருவர் ஒரு யாகம் செய்தால் அதிக யாகம் செய்ய செய்ய அவருடைய மனசுல என்ன உற்பத்தியாகும் கருத்திருவம் இவைகளையெல்லாம் நான் செய்தவன்கிற பாவனை உற்பத்தியாகும் அதனாலதான் அதிக செயல் செய்ய செய்ய அகங்காரமானது வலுத்து கொண்டே இருக்கு நான் எஜமானன் இவைகளை கொண்டு இதனால் இவ்வளவு கர்மங்களை செய்தேன் என்ற எண்ணம் இருக்கும் இது என்னன்னா காரக புத்தியுடன் செய்கின்றான் ஆனால் ஞானிக்கு காரக புத்தி கிடையாது காரணம் என்ன அனைத்திடத்திலும் பிரம்மத்தை பார்க்கின்றான் இதனை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் என்பது சாரம் இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் தவ்யம் பிரம்ம புத்தியுடன் செய்கின்ற இந்த ஞானி அடையும் பலன் என்னவாக இருக்கிறது பிரம்ம ஏவ பிரம்ம்தான் இந்த ால் கவியம் அடைய வேண்டியிருக்கிறது அடையப்படுவதும் பிரம்மன்தான் இது பலனை குறிக்கின்றது பிரம்மபுத்தியுடன் இவ்விதம் செய்கின்ற செயல் செய்வனுடைய பலன் எது சொர்க்கமோ நரகமோ இதுவோ கிடையாது பிரம்மன்தான் பிரம்மந்தான் அவனால் அடையப்படுவது பிரம்ம ஏவ தேன கந்தவியம் தேன என்றால் ஞானியினால் எல்லா காரகங்களிலும் பிரம்மத்தை பார்க்கின்ற ஞானியினால் அடையப்படுவதும் அடைய வேண்டியதும் பிரம்மன்தான் பிறகு இந்த ஞானிக்கு இனி ஒரு விசேஷனம் லட்சணம் கொடுக்கப்படுகிறது பிரம்ம கர்ம சமாதினா என்பது ஞானிக்கு கொடுக்கின்ற அடைமொழி தேன என்றால் அவனால் எப்படிப்பட்டவனால் பிரம்ம கர்ம சமாதீனா இந்த சொல் ஞானிக்கு கொடுக்கும் அடைமொழி இதனுடைய பொருள் என்ன ரெண்டு பொருள் சொல்லலாம் ஒரு பொருள் எல்லா செயலிலும் பிரம்மத்தை பார்ப்பவன் என்பது ஒரு பொருள் எல்லா லிலும் பிரம்மதிருஷ்டியை உடையவன் எந்த செயல் நடந்தாலும் அதில் பிரம்மத்தையே அவன் பார்க்கின்றான் பிரம்ம கர்ம என்றால் பிரம்மத்தையே கர்மமாக பார்க்கின்றான் எல்லா கர்மத்தையும் பிரம்மமாக பார்க்கின்ற சமாதி என்றால் அறிவை உடையவன் சமாதி என்றால் ம் எல்லும் பிர புத்தியை உடையவனால் என்ன பலன் அடையப்படுகிறதோ அதுவும் பிரம்மன் இரண்டாவது பொருள் எல்லும் பிரம்மத்தை பார்ப்பதே இவனுக்கு கர்ம என்பது இரண்டாவது பொருள் எல்லா இடத்திலும் சர்வசிய பிரம்ம மாத்திர தர்ஷனம் பிரம்ம எல்லா இடத்திலும் பிரம்மத்தை பார்த்தல் ஞானியினுடைய கர்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு டியூட்டி இருக்கும் கடமைகள் இருக்கும் நான் இதை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவார்கள் இந்த ஞானியினுடைய கர்மம் என்னன்னா எல்லா இடத்திலும் பிரம்மத்தை பார்த்தல் அது கர்ம சமாதி என்றால் அப்படிப்பட்ட செயலில் புத்தியை உடையவன் அப்படிப்பட்ட செயலில் அறிவை வைத்தவன் அதுல வந்து சித்தத்தை ஸ்தாபனம் செய்வது சமாதி எதுல ஸ்தாபனம் செய்வது எல்லா இடத்திலும் பிரம்மத்தை பார்த்தல் என்ற கர்மத்தில் மனதை உறுதியாக வைத்தவன் என்பது பொருள் முதல் அர்த்தத்துக்கு இரண்டாவது அர்த்தத்துக்கு வேறுபாடு என்ன முதல் அர்த்தம் என்ன சொன்னோம் எல்லா கர்மத்திலும் பிரம்மத்தை பார்க்கின்றான்னு சொன்னோம் இரண்டாவது பொருள் பிரம்மத்தை பார்த்தல் என்ற கர்மத்தை செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் அவன் செய்கிற டியூட்டி என்னன்னா எல்லாத்தையும் பிரம்மனா பார்த்துட்டு இருக்கிறது அவனுக்கு வேலை இப்படிப்பட்ட ஞானியினால் என்ன பலன் அடையப்படுகிறதோ அதுவும் பிரம்ம இவ்விதம் இந்த முழு ஸ்லோகம் என்ன செய்துள்ளது என்றால் சுருக்கமாக கூறினால் துவைத பிரபஞ்சத்தை நீக்கி இதில் பிரம்ம மாத்திர தர்ஷனத்தை காட்டுகின்ற அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் பிரபஞ்சம்னா வேத புத்தி துவைதம் இந்த துவைதம் இங்கு காரக ரூபமாக காட்டப்பட்டு காரக புத்தியானது நீக்கப்பட்டு பிரம்ம மாத்திர தர்ஷனத்தை கூறி பகவான் ஞான கர்ம சந்யாசத்தினுடைய தலைப்பை முடிக்கின்றார் பிறகு சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்த மந்திரத்தை சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏன் சொல்கின்றோம் அதனுடைய தாற்பத்தையும் பார்த்தோம் இதுல வந்து சாப்பிடுபவன் சாப்பிடப்படும் அன்னம் ஹவிஹி சாப்பிட உதவும் வாய் அல்லது கை கருவி அந்த உணவு செல்கின்ற வயிறு இருக்கின்றது அதற்குள் இருக்கின்ற அக்னியானது அதிகரணம் இதனுடைய பலன் பசி நீங்குதல் அனைத்தும் பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் அதனாலதான் ஒரு கிருஷ்ணருடைய படத்துல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பெருவரல் இருக்குமே கால் வரல் அது அவருடைய வாயில் இருக்கும் அதனுடைய தாத்பரியம் என்ன தெரியுமோ சாப்பிடுபவரும் சாப்பிடப்படும் பொருளும் ஒன்று தான் பகவான் தன்னையே சாப்பிட்டிருக்கார் தன்னை தவிர சாப்பிட்றதுக்கு வேலை கிடையாது என்பது இதனுடைய கருத்து இவ்விதம் உணவை உட்கொள்வதற்கு முன் நாம் பேத புத்தியுடன் நான் வந்து என்ஜாயர் நான் இதை அனுபவிப்பவன் இது அனுபவிக்கப்படும் பொருள் என்ற பேத புத்தி இல்லாமல் பிரம்ம தர்ஷனத்துடன் இருப்பதை காட்ட இதை நாம் உணவுக்கு முன் சொல்வது சம்பிரதாயமாக இருக்கின்றது உணவுக்கு இந்த ஸ்லோகத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இது ஒரு ஞானம் அந்த ஞானத்தை நாம் ஒவ்வொரு சமயத்திலும் மனதிலிருந்து கொண்டு வருவதற்காக சம்பிரதாயத்தில் சொல்லி வருகின்றார்கள் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் பிறகு இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி தப்பா புரிந்து கொள்ளலாம் அதையும் அங்கங்க பார்க்கணும் சரியா மட்டும் புரிஞ்சிட்டு போக இதை எப்படி சிலர் தவறாக பொருள் சொல்கிறார்கள் என்றால் இதை முதல் விதமான தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் வேதத்தில் சில பொருள்களை சொல்லி அந்த பொருள்களை ஈஸ்வரனாக தேவதையாக பிரம்மனாக நீ தியானம் செய்மேதி உபாசீத அப்படி எல்லாம் வாக்கியம் இருக்கு வேதத்தில் மனதை பிரம்மனாக தியானம் செய் மனத பிரம்மனு சொல்லுல மனச பிரம்மனா தியானம் செய்வலிங்க தியானம் செய் இப்படி எல்லாம் வாக்கியத்தை பார்க்கின்றோம் அப்ப சாலிகிராமம் தான் விஷ்ணு சிவலிங்கம் ஜடமான கல்லுதான் சிவனு சாஸ்திரம் சொல்லு அதை ஆலம்பனமாக கொண்டு தேவதையை நீ மனதில் தியானம் செய் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது அங்கையும் சமான அதிகரணம் தான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது எப்படி விஷ்ணு விஷ்ணுவும் சாலிகிராமமும் ஒன்றாக சமப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது மனதை பிரம்மனாக நினை என்றெல்லாம் தியானத்திற்காக பலவிதமான சாதனைகள் சாஸ்திரத்தில் பேசப்படுகிறது அதனால சிலர் என்ன நினைத்தார்கள் இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் தியான பரமாக ஏன் எடுத்து கூடாது ஹவிச வந்து பிரம்மன் சொல்லி இருக்கிற இடத்துல அங்க ரெண்டு இருக்கு ஹவிசும் இருக்கின்றது பிரம்மனும் இருக்கின்றது சிவலிங்கத்தை சிவனாக நினைன்னு சொன்னா சிவலிங்கத்தை வந்து நீக்கி சிவன் புரிஞ்சுக்கனு உபதேசம் அல்ல சிவலிங்கமும் இருக்கின்றது சிவபெருமானும் இருக்க அப்படி இந்த ஸ்லோகத்தை ஏன் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்ற சந்தேகம் அப்படி எடுத்து பொருள் சொன்னவர்களும் உண்டு அதற்கு சங்கராச்சாரியார் பதில் சொல்றார் உண்மைதான் அப்படி பொருள் சொல்வதில் தவறு கிடையாது ஒரு கால் இந்த ஸ்லோகம் தியானம் உபாசனை பரத்தில் வந்திருந்தால் ஆனால் இந்த ஸ்லோகமானது கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்ற சரியான ஞானத்தை புகட்டுகின்ற பிரகரணத்தில் வந்துள்ள காரணத்தினால் இது ஞானத்தை கொடுக்கின்ற ஸ்லோகமே தவிர கற்பனையாக தியானத்தை வகுக்கின்ற ஸ்லோகம் அல்ல அப்படி எடுத்துக் கொள்வதில் தவறில்லை எப்பொழுது பிரகரணம் தியானம் உபாசனை என்ற இடத்தில் இந்த ஸ்லோகம் வந்திருந்தால் அப்படி பொருள் கொள்ளலாம் ஆனால் இங்கு பகவான் சரியான ஞானத்தை கொடுக்கின்ற இடத்தில் பேசுகின்ற காரணத்தினால் இதை அவ்விதம் பொருள் கொள்ளக் கூடாது வருகின்ற சந்தேகம் நிவர்த்தி பிறகு இனியொரு விதத்திலும் சந்தேகம் வரலாம் அந்த இரண்டாவது சந்தேகம் என்னவென்றால் ஒருவன் பானையை பார்க்கின்றான் அவனுடைய மனசுல என்ன இருக்கும் கடக பானை என்ற புத்தி அவனுக்கு இருக்கு ஒருவர் வந்து சொல்றார் இந்த பானை வந்து களிமண்ணால் ஆனதுன்னு சொல்ற இந்த காரணம் களிமண் சொல்ற அப்ப அவனுக்கு இனி ஒரு புத்தியும் வந்தாச்சு என்ன புத்தி புத்தின்னா மனசுல வர்ற அறிவு களிமண் புத்தியும் வந்தாச்சு அந்த பானைங்கிற இடத்துல அவனுக்கு ரெண்டு புத்தி இருக்கின்றது அல்லவா அது பானைன்னு ஒரு அறிவு களிமண் இனி ஒரு அறிவு அப்படி இந்த உலகத்துல ஹவிஸ் அப்படின்னு ஒரு புத்தி அத பிரமன் வேற சொல்லி இருக்கு அப்ப ரெண்டு புத்தி வச்சுக்கலாமே ரெண்டு இருக்கின்றதே எப்படி அத்வைதமாகும் என்ற சந்தேகம் சந்தேகம் புரிகின்றதோ களிமண் பானைன்னு சொல்லி ரெண்டு அறிவு இருப்பது போல் இது ஹவிஸ் இது பிரம்மன் முன்ன வந்து இது வந்து வெறும் நெய்னு நினைச்சேன் இப்போ அது பிரம்மனாவும் இருக்கு நெய்வாகவும் இருக்கின்ற முன்ன எஜமான நினைச்சேன் இப்ப எஜமானனாகவும் இருக்கின்றான் பிரம்மனாகவும் இருக்கின்றான் எடுத்துக் கொள்ளலாமே என்றால் அதற்கு பதில் கூறுகின்றார்கள் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு ரெண்டு புத்தி அவனுக்கு இருக்கார் களிமண்ணை அறிமுகப்படுத்தியதற்கு பிறகு ஒரு புத்தியை அவன் பொய்யான புத்தி என்று ஒரு புத்தியை சத்தியமான புத்தி என்றும் புரிந்து கொள்வான் இது களிமன் என்பது தத்துவம் இது பானையாக தெரிவது மித்தியா புத்தி என்ற ஞானம் அவனுக்கு வந்துடும் அப்ப நம்ம ஒத்துக்கிறோம் அவனுக்கு ரெண்டு புத்தி இருக்கின்றது ரெண்டு எண்ணம் இருக்கின்றது அந்த ரெண்டு எண்ணத்தை அவன் என்ன செய்துட்டான் ஒரு எண்ணம் சத்தியம் இனி எண்ணம் மித்தியா காணல் நீரை பார்க்கின்றோம் அந்த நீர் இருக்கின்றது என்ற புத்தி இருக்கின்ற போய் பார்த்ததற்கு பிறகு வறண்ட பூமி இருக்கின்றதுங்கிற புத்தி இருக்கின்ற இந்த ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவனுடைய புத்தியில் என்ன மாற்றம் வந்துவிடும் ஒன்று பொய்யான புத்தி ஒன்று மித்தியா இனி சத்தியம் அந்த விதத்தில் ஞானத்துக்கு பிறகு இந்த துவைதம் பொய் என்ற புத்தியும் இதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்ம உண்மை என்ற அறிவும் வந்துவிடும் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்னன்னா பிரம்மன் தான் இருக்கின்றது ஒன்றாக இருக்கின்ற பிரம்மன் தான் இருக்கின்றது வேறு ஒன்றும் கிடையாது வேறு ஒன்றும்னா வேறு ஒன்றும் விதிவிலக்கு இல்லாமல் அனைத்தும் வெறும் தோற்றங்கள் என்ற கருத்துதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இவ்விதம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இந்த ஸ்லோகத்துடன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பான ஞான கர்ம சந்யாசத்தை பகவான் முடிவுரை செய்து விட்டார் ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் ஞான கர்ம சந்யாசம் என்றால் என்ன என்றால் ஆத்மா அகர்த்தா ஆத்மா செயலற்றது ஆத்மா பூர்ணமானது ஆத்மா அபோக்தா என்ற ஞானம் ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா நான் கர்த்தாவாக இருந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு என்ற பேச்சு வரக்கூடாது ஆத்மா என்றால் அகம் நான் நான் அகர்த்தா ஒன்றும் செய்யாதவன் பிறகு அனாத்மா எப்பொழுதும் கர்த்தா அந்த எப்பொழுதும்னு சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அந்த எப்பொழுதும் என்ன ரகசியம் பொடி வச்சு பேசுறாரு தெரியுமா எப்பொழுதும் அனாத்மா அகர்த்தான்னு சொன்ன அங்க என்ன பொடி இருக்கின்றது எப்பொழுதாவது அனாத்மா அகர்த்தாவாக தெரிந்தால் எப்பொழுதாவது அனாத்மா செயலற்றதாக தெரிந்தால் அந்த செயலற்றதிலும் செயலப்பார் என்னைக்கும் உடல் மனம் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கும் என்னைக்கு ஆத்மா செயல்படுவதே இல்லை நான் ஆத்மா பிறகு யார் எதை துரத்தல் நம்ம எதை துறக்க முடியும் உடலை மனதை துறக்க முடியாது உடலினுடைய செயலை மனதினுடைய செயலை துறக்க முடியாது காரணம் என்ன அது என்னைக்கும் செயல் சொரூபம் ஆத்மாவினுடைய செயலை துறக்க முடியாது காரணம் என்ன அது என்னைக்கு செயல் செய்தது இப்பொழுதெல்லாம் இந்த டேபிள் பேசறது இல்லேன்னு சொல்லுவோமா அது என்னைக்கு பேசி இருக்கு இன்னைக்கு அது பேசறது இல்லேன்னு சொன்னா வேதாந்தம் படிச்சிட்டு இருக்கிறவங்களை சொல்லலாம் கிளாஸுக்கெல்லாம் போய் பேச்ச குறைச்சிட்டாருன்னு சொல்லி சிலதை விபரீதமா வரும் கிளாஸுக்கெல்லாம் போய் கொஞ்சம் அதிகமா பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் காரணம் புது சப்ஜெக்ட் அவருக்கு கொஞ்சம் கிடைச்சிருக்கு அதனால பேச ஆரம்பிச்சார் சொல்லலாம் எது செயல் செய்யுமோ அதுதான் துறக்கும் உடல் செயல் செய்ய அது துறக்குமான் பகவான் சொல்லிட்டார் அப்ப என்ன சன்னியாசம்னா என்னன்னா ஞானத்தினால் செயலினுடைய சன்னியாசம் ஞானத்தினால செயலினுடைய சன்னியாசம் ஏன் பண்ணணும்னா செயலற்ற ஆத்மாவிடம் செயல் செய்கின்றரத்தின தர்மங்களை ஏற்றிவைத்து விட்டதனால் நான் செயலுடையவனாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் அறிவினால் என்ன செய்கின்றேன் செயலையும் செயலற்றையதையும் பிரித்து நான் செயலற்றவன் இந்த உடல் செயல் செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்கின்றேன் அப்ப இங்க சந்நியாசம் எப்படி நடந்ததுன்னா ஞானத்தினால் செயலினுடைய சந்யாசம் இப்ப ஞான கர்ம சந்நியாசம் இத புரியாத ஒரே காரணத்தினால்தான் நமக்கு சம்சாரம் எப்படி தொடர்கிறது பொறுப்பு கொஞ்சம் நமக்கு வந்துவிட்டால் நான் வந்து கர்மத்தில் சிக்கிவிட்டேன் அல்லது உடல் மனம் இதை அமைதிப்படுத்தணும் இதை செயலில்லாமல் படுத்த வேண்டும் என்ற முயற்சியில் ஈடுபடுகிறோம் மே தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டதுக்கு என்ன காரணம் இந்த ஞானம் இல்லை எந்த ஞானம் இந்த உடல் மனம் என்றும் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கும் அதில் அமைதியை நாம் பார்க்க முடியாது பிறகு அமைதியை எப்படி பார்க்கணும்னா உடல் செயல்படும் பொழுதும் மனது செயல்படும் பொழுதும் மனதும் உடலும் ஓய்வாக இருக்கும் பொழுதும் நான் அமைதி சுரூபம் உடல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது சில சமயம் உடல் செயல்படவில்லை எனக்கு முன்னாடி பெரிய பொறுப்புகள் இருக்கின்றது எனக்கு முன்னாடி ஒரு பொறுப்பும் இல்லை நான் எதோடும் சம்பந்தப்படாதவன் இந்த ஞானத்தினால் தான் ஒருவன் மோட்சத்தை அடைய முடியும் என்று பகவான் சொன்னார் மேலும் இதே கருத்தை பகவான் விதவிதமான மொழிகளில் சொல்லப் போகின்றார் பிறகு இதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஆறுல கொஞ்சம் பார்ப்போம் பிறகு மேற்கொண்ட அத்தியாயங்களில் ஆங்கு இந்த உபனிஷத் கருத்தை ஆத்ம தத்துவத்தை பார்ப்போம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் சாதனைகளுக்கு செல்கின்றார் சில சாதனைகளை பற்றி பேச இருக்கின்றார் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ோிபாசேன இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை ஆறு ஸ்லோகங்களில் 12 சாதனைகளை பகவான் பேச இருக்கின்றார் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து முப்பது வரை விதவிதமான சாதனைகள் மொத்தமாக பனிரெண்டு சாதனைகளை பகவான் பேச இருக்கின்றார் நாம் அடைய வேண்டிய சாத்தியம் லட்சியம் மோக்ஷம் அல்லது வீடு பேரு ஒரு மனிதன் கடைசி அடைய வேண்டித்தது என்னன்னா மோக்ஷம் மோக் சொன்னா சில பேர்த்துக்கு உடனே என்ன வந்துடும் எனக்கு இப்ப வேண்டாம்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்னன்னா மோக்ஷம்னா மூச்சு நின்று போறதுதான் மோக்ஷம் என்று சிலருக்கு எண்ணம் இறந்து போறது மோக்ஷம் அல்ல மோக்ஷங்கிறதுக்கு லட்சணம் நமக்கு நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் மன நிறைவுடன் இருத்தல் மோக்ஷம் ஆத்மன்யே வாத்மனா துஷ்ட் பல இடத்துல பார்த்துருக்கோம் இந்த வார்த்தை எங்க பாத்த ஞாபகம் இருக்கோ ஆத்மன்யே வாத்மனா துஷ்டக எது மோக் இருக்கிறதுக்கு என்ன தவிர ஒரு உபாயம் வேணும்னா அது சம்சாரம் அதனால தானே போர் அடிக்குது எப்படி டைம் பாஸ் பண்ற அப்படி எல்லாம் கேட்கிறார்கள் அப்படின்னு என்ன போர் அடிக்குதுன்னு என்ன உன்னிடத்தில் நீ இருக்க முடியவில்லை உன்னிடத்தில் உன்னால் இருக்க முடியாத காரணத்தினால் நீ சந்தோஷமாக இருக்க உன்னை தவிர வேறு ஒரு உபாயம் தேவைப்படுகிறது இது சம்சாரம் இந்த மன நிறைவு இது மோக்ஷம் இனி இந்த மோக்ஷம் என்ற லட்சியத்தை அடைவதற்கான சாதனைகளை பகவான் இங்கு பேசுகின்ற சாதனைகளை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் ஒன்று அது மோக்ஷம் மோக்ஷம் போது நம்ம வந்து கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மன நிறைவு திருப்தி அதனாலதான் இவனுக்கு எப்ப மோக் வேணும்னா அறுபது வயசுக்கு மேல வச்சுக்கலாமே சொல்லுவோமா இப்ப அறுபது வயசுக்கு மேல திருப்தியா இருந்தா போதுமோ அது வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாமா இப்ப மோக்ஷங்கிறது எப்பவும் அடையப்பட வேண்டிய ஒன்று அது லட்சியம் இந்த லட்சியம் சாத்தியம் சாத்தியம்னு அடையப்பட வேண்டியது எந்த ஒரு லட்சியத்தையும் சாத்தியத்தையும் சாதனையின் மூலமாகத்தான் அடைய முடியும் சாதனையின்றி சாதிப்பார் இல்லைன்னு சொல்றோம் அந்த சாதனைகளை நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் இந்த பகுதியில் பகவான் இரண்டு கூறுகளாக பிரித்து விடுகிறார் நீங்க என்ன சாதனை செய்தாலும் பகவான் ரெண்டுக்குள்ள போட்டுறார் என்ன சாதனை என்றால் மோட்சத்துக்கு நேரடியான ஒரு சாதனை அந்த சாதனையை பகவான் ஞானம் என்று சொல்லப் போகின்றார் என்பது சாதனை அறிவை அடைதல் ஞானம் சொன்ன எந்த ஞானத்தை அடைதல் ஆத்ம ஜானம் பிரம்ம ஜானத்தை அடைதல் அது ஒரு சாதனையாக சொல்கிறார் சாதனை மோக்ஷங்கிற லட்சியத்துக்கு ஆத்ம ஜானம் என்பதை சாதனையாக சொல்றார் அது ஒரு சாதனை பிறகு மீதி என்னென்ன சாதனை செய்கிறமோ மூச்சப்பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறது முதல் கொண்டு தலகீழா நின்னுற்று சாதனை செய்யறது முதல் கொண்டு நாம் செய்கின்ற அனைத்து தபஸ்களை அனைத்து சாதனைகளையும் பகவான் ஒரு பகுதியாக பிரித்து விடுகிறார் அவைகளெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட்ல போட்டுற போட்டு சொல்ல போற அது எதற்கு பயன்படும் சொல்லி லட்சியம் மோக்ஷம் என்ற லட்சியத்திற்கு பகவான் இங்கு எப்படி பிரிக்கின்றார் சாதனைகளை என்றால் நேரடியான சாதனை ஞானம்னு சொல்லி பிறகு மீதி எல்லாம் என்னன்னா ன சாதனை புரிந்து கொண்டால் போதுமே பிறகு எதற்கு விரதம் இருக்கணும் எதற்கு இந்திரிய கட்டுப்பாடு பண்ணணும் எதற்கு உணவு கட்டுப்பாடு பண்ணணும் எத்தனையோ சாதனைகள் சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கே என்றால் பகவான் சொல்றார் அனைத்து சாதனைகளையும் ஞானத்துக்காக என்று பிரித்து விடுகிறார் இப்ப சாதனம் ஞானம் சாதனம்னு பிரிச்சர்ற இப்ப ஞான என்றால் ஞானத்திற்கு தகுதிப்படுத்தும் சாதனைகள் அது ஒரு குரூப் அது என்ன குரூப்னா அனைத்து சாதனைகளும் பிறகு ஞானம் என்கின்ற சாதனை இப்படி எல்லா சாதனைகளும் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்குள்ள வந்தா நீங்க போய் நான் வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சாதனையை சொல்லுவார்கள் நீங்க தியானம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவார்கள் நீங்க வந்து விரதம் இருங்கன்னு சொல்லுவார்கள் நீங்க வந்து எங்காவது போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க திருப்பதி போய் லட்டு சாப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவார்கள் அதுதான் சாதனைன்னு சொல்லுவார்கள் விதவிதமான மனிதர்கள் விதவிதமான சாதனைகளை சொல்லுவார்கள் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா நம்ம ஒண்ணும் சொல்றதில்லை இங்க என்ன சொல்லியிருக்கோ அதான் பகவான் பகவான் என்ன சொல்றார் என்றால் ஒவ்வொருத்தருகிட்ட போய் பாருங்கள் ஒவ்வொரு குழப்பத்தோடு வந்து சேரலாம் காரணம் என்ன அவ்வளவு சாதனைகள் பேசப்படுகின்ற பகவான் வந்து அதை தெளிவுபடுத்துறார் இந்த பகுதியில் என்ன சாதனை உங்களுக்கு செய்யத் தோணுதோ செய்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் ஒரு அறிவை கொடுக்கிறார் அந்த சாதனை உங்களுக்கு ஞானத்துக்கு தகுதிப்படுத்துமே தவிர அந்த சாதனை மோட்சத்தை கொடுத்துறார் தகுதிப்படுத்துவது அனைத்து சாதனைகளும் பிறகு என்னன்னா இந்த ஞானத்தை அடைதல்கிறது ஒரு சாதனை இந்த ஞானத்தை அடைதல்கிற சாதனை அதனுடைய சாத்தியம் மோக் இதுதான் இனிமேல் பகவான் பேச போவது ஞானாய ஞானத்திற்கான சாதனைகள் ஞானம் என்கின்ற சாதனை அதனுடைய பலன் மோக் அதனால இதனுடைய ஸ்டெப் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா சில சாதனைகள்ல போயிடலாம் ஞானத்தை விட்டுட்டு ஞானத்திலிருந்து அப்படி சிலருக்கு எண்ணம் இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு இடம் இருக்கு அந்த இடத்துல நடந்து போலாம் ட்ரெயின்ல போலாம் பிளைட்ல போய் அங்க இறங்கலாம் அப்படி பல மார்க்கத்துல போகலாமே மோக்ஷத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப ரஜோ குணம் இருக்கு நான் கர்மயோகம் பண்ணி மோக்ஷத்தை அடைஞ்சிடுறேன் நீ வந்து ரொம்ப எமோஷனலா இருக்க அதனால கொஞ்சம் பக்தி பண்ணி அங்க வா ஒருவர் வந்து கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா இருக்கார் நீ ஞானயோகம் பண்ணி வா மூணு பேரும் அங்க சந்திப்போம் மூணு ரூட்ல போவோம் போய் அந்த ஒரு இடத்துல மோக்ஷத்துல ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு இருக்கு பகவான் சொல்ற எந்த சாதனம் வேணாலும் செய்து கொள்ளுங்கள் மெயின் டோர் அங்கதான் நீங்க சந்திச்சுதான் மோக்த்துக்கு போக முடியும் மோக்ல நீங்க சந்திக்க மாட்டீங்க அதற்கு முன் ஸ்டெப்லியே நீங்கள் சந்திச்சு விடுவீர்கள் வருவீர்கள் கர்ம செய்தால் மீண்டும் ஞானத்திற்கு வருவீர்கள் வேற ஏதாவது அஷ்டாங்க யோகம் செய்தால் மீண்டும் ஞானத்திற்கு வருவீர்கள் நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் மோக் அல்ல மோஷத்துக்கு முன்படியில சந்திச்சு கொள்வீர்கள் அப்படின்னு என்ன கிளாஸ்ல சந்திப்பீங்கன்னு அர்த்தம் அதற்கப்புறம் என்னன்னா நீ இவ்வளவு தூரம் கர்மயோகம் பண்ணிட்டு இருந்தா நான் கோயில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தா ரெண்டு பேரும் ஒரே கிளாஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறமேனா அதுதான் பலன் இப்ப ஞானத்துல சந்திப்பீர்கள் சந்திச்சு என்னன்னா மோக்ஷத்துக்கு போனா நீங்களும் கிடையாது நானும் கிடையாது அங்க சந்திக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது அது அத்வைதம் அதத்தான் பகவான் சொல்ல போகின்றார் அது கிருஷ்ணராஜே நேரடியா சொல்ல மாட்டாரு அவர் எப்படி சொல்லப் போகின்றார் அந்த காலத்துல யஜம் என்பது பிரசித்தமான சாதனை இப்ப எப்படி கோயிலெல்லாம் கட்டுறது ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்லேயும் ஒவ்வொரு கோயில் உருவாகிட்டு வருது அல்லவா அப்படி அந்த காலத்தில் ஒரு ஊர்ன்னு சொன்னா அங்க யாக பூமி இருக்கும் அந்த யாகபூமி ஒரு இடத்துல யாகம் செஞ்சிட்டா அது வந்து பொதுவான பூமி அங்க யாகம் செய்வதுங்கிறது வழக்கமா இருக்கும் கோய்கள் கோயில்கள்ல யஜம் அந்த காலத்துல பிரசித்தம் இப்ப பிரசித்தமான ஒன்றை எடுத்துட்டு தான் நம்ம உதாரணம் சொல்ல முடியும் ஆகவே பகவான் என்ன செய்கின்றார் எல்லா சாதனைகளையும் ஒரு யஜமாக கற்பனை செய்கின்றார் எல்லா சாதனை சொல்ல முடியாது இங்கே பகவான் பனிரெண்டு சாதனையை சொல்றார் அந்த பனிரெண்டுல ஞானமும் ஒரு சாதனை பனிரண்டு சாதனைகளில் அனைத்து சாதனையையும் யஜ்யமாக கற்பனை செய்து ஒருவர் தம யஜம் என்றார் ஒருவர் சமயம் என்றார் ஒருவர் ஞான யஜம் என்றார் ஒருவர் தபோ யக்ஞம் என்றார் சொல்ல போற அப்போ இருபத்தி ஐந்துல இருந்து வரைக்கும் என்ன வருகின்றதுன்னா யஜ்ஞமாக கற்பனை செய்யப்படுகின்ற அனைத்து சாதனைகளும் இனி யஜ்யம்னு சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அது யாகத்துக்கு லட்சணம் யாகத்தினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் தியாக யாக தியாகம் தான் யாகம் எந்த ஒரு யாகம் எடுத்துட்டாலும் ஹவிசை அக்னியில் தியாகம் செய்வதுதான் யாகம் இந்த யாகத்துக்கு முழுமையான லக்ஷணம் வந்து தேவதா உத்தேசேன ஹவிஸ் தியாக யாக ஒரு தேவதையை மனதில் கொண்டு தேவதா உத்தேசேன ஹவிஸ் தியாக ஹவிசை தியாகம் செய்தல் யாகம் இப்ப யாகத்தினுடைய அங்கம் என்ன விதவிதமான யாகங்கள் செய்தால் அதுல என்ன இருக்குன்னா தியாகம் என்பது இருக்கும் தியாகம் என்றால் ஒரு பொருளை ஒன்றில் போடுதல் அது தியாகம் ஒன்றுக்கு கொடுத்தல் அது தியாகம் இனிமேல் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஒவ்வொரு சாதனையையும் பகவான் யஜ்யமா சொல்ல போறார் அப்படி என்றால் யஜ்யமாக கற்பனை செய்யப்படுகின்ற இந்த சாதனையில் எது அக்னி எது ஹவிஸ் என்று பார்க்க வேண்டும் இப்ப உதாரணமா என்ன சொல்ல போற தானம் ஒரு சாதனைய சொல்லுவார் அப்ப இங்க ஹவிஸ் என்ன நாம என்ன பொருளை கொடுக்கறோமோ அது ஹவிஸ் ஹவிஸ் என்ன நெய்ய போல பிறகு அக்னி என்னன்னா யாருக்கு கொடுக்கறமோ அது அக்னி என்ன கொடுத்த திருப்பி கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் திருப்பி கொடுன்னு சொன்னாவே திருப்பி வர்றது நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன்னு சொன்னா திருப்பி வருமோ அதோட அர்த்தம் என்னன்னா ஹவிஸ் கொள்ள போனா அது சாம்பல் திருப்பி வர்றார் அதே போல இந்திரிய கட்டுப்பாடுன்னு சொல்ல போறார் அப்ப இந்திரியங்கள் ஹவிஸ் ஆகும் கட்டுப்பாடுங்கிறது அக்னியாகும் இப்படி நம்ம அந்த கற்பனைய பார்க்கணும் இவ்விதம் இனிமேல் ஆரம்பித்து என்ற கற்பனையையும் சேர்ந்து பார்க்க வேண்டும் அதுதான் இனிமேல் நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதனால ஞானம் இதையெல்லாம் விட்டுட்டு இனி நாம் சாதனைக்குள் வருகின்றோம் எதுவரை முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை இதெல்லாம் எதற்கு பகவான் இப்படி சொல்றாருன்னு சொன்னா முப்பதாவது ஸ்லோகத்துக்கு மேல இதுவரைக்கும் சொன்ன சாதனைகளை பகவான் கம்பேர் பண்ணி பேச போறார் இவ்வளவு சாதனைகள் பேசப்பட்டது அனைத்து சாதனைகளும் உன்னுடைய பாபத்தை நீக்கி ஞானத்துக்கு தகுதி கொடுக்கும் பிறகு ஞானம் என்பது மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் சொல்லுவார் பிறகு சந்தேக வர அந்த ஞானத்தை எப்படி அடைதல் பிறகு சொல்ல போறார் எங்கிருந்து இந்த ஞானத்தை அடையணும் அதற்கு பிறகு இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன இவ்விதம் இனிமேல் வர இருக்கின்றது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றோம் சாதனைகள் இனி இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் இரண்டு சாதனைகள் பேசப்படுகிறது மொத்தம் பனிரண்டு யஜங்கள் வர இருக்கின்றது இங்கு இரண்டு யஜ்ஞங்கள் இரண்டு சாதனைகள் முதல் வரியில் வருகின்ற சாதனை சாதனை என்றால் நம்ம பார்த்தோம் விதவிதமான விரதங்கள் நாம் அனுஷ்டானம் செய்வது அதில் எல்லா சாதனையும் யஜமா கற்பணம் பண்ண போறாருன்னு சொன்னோம் இதுல முதல் சாதனையை யஜத்தையே முதல் சாதனையா சொல்ற அதற்கு பிறகு வருகின்ற சாதனை தான் யஜ்யமா கற்பனை பண்ணப்படுகிறது யாகம் செய்வதையே முதல் சாதனையாக சொல்றார் அப்ப முதல் வரியில் பிரசித்த யாகம் சாதனையாக சொல்லப்படுகிறது சாதனை ஒவ்வொரு சாதனைக்கு நம்ம பேர் கொடுக்க போறோம் கடைசியில முப்பதாவது ஸ்லோகம் முடிஞ்சு நீங்க ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா அந்த பனிரெண்டு பேரு நமக்கு ஞாபகத்துக்கு இருக்கணும் இதெல்லாம் எக்ஸாம் வச்சா பனிரெண்டு யாகத்தினுடைய பெயரை எழுதுங்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம் வைக்கிறது இல்லையே இப்போ முதல் சாதனை என்ன தெய்வ யக்ஞ்ச பிரசித்தமான யஜம் யாகம் என்றதையே பகவான் சாதனையாக சொல்கிறார் இப்போ தேவாகாந்தே பூஜ்யந்தே இது தெய்வக யஜக தெவயகங்கிறனுடைய அர்த்தம் வந்து எந்த யாகத்தில் தேவதைகள் பூஜிக்கப்படுகிறார்களோ தேவாகா பூஜ்யந்தே அனேன இது தெய்வக யக இப்ப தெய்வக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தேவர்கள் எந்த யாகத்தில் பூஜிக்கப்படுகிறார்களோ அது தெய்வக ய இப்ப இதுல எது அக்னி இதுல எது ஹவிஸ் இதை நம்ம கற்பனை பண்ணணுமா யாகத்தையே பகவான் சொல்றதுனால அக்னி தான் அக்னி ஹவிஸ் தான் ஹவிஸ் இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல போறோம் அக்னி வேற ஒன்னு வரும் ஹவிஸ் இனியொன்னா கற்பனை பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல கற்பனை பண்ண வேண்டாம் பகவான் யாகத்தையே ஒரு சாதனையாக சொல்கிறார் எப்படி சொல்ல போறார்னா சிலர் யாகத்தை முழுமையாக அதிகமாக முக்கியமாக செய்கிறார்கள் சிலர் பிராணாயாமத்தை செய்கிறார்கள் சொல்லி விதவிதமான மனிதர்கள் விதவிதமான சாதனையில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு சாதனையில கமிட்மெண்ட் இருக்கு முழுமையா அதையே செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் அதில் சொல்றார் பகவான் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தெய்வமேவ அபரேயம் இத வந்து தெய்வம் யஜ்யம் சேர்த்திக்கணும் தெய்வம் ஏவ அபரேங்கிறதுக்கு அப்புறம் யஜ்யம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதை சேர்த்தி தான் தெய்வம் யஜ்ஞம் தேவதைகளை வணங்குகின்ற யஜ்யத்தை அபரே சில மனிதர்கள் யார் அவர்கள் யோகி நக யோகிகள் இந்த யோகிற முன்னாடி ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் கர்ம அப்ப படிச்ச என்ன கர்ம யோகிநக கர்ம யோகிகள் சிலர் தெய்வயத்தை பரியுபாசதே அனுஷ்டானம் செய்கிறார்கள் பரியுபாசதே என்றால் செய்கிறார்கள் யோகி நக கர்மயோகி நக கர்மயோகிகள் சிலர் ார்கள்த்துர்ம யோகிகள் சில யோகிகள் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ தத்துவம் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க நெய்ய எல்லாம் போய் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அதுல நல்ல நல்ல பொருள்கள் எல்லாம் போடுறோம்லவா அதுக்கு பேசவும் வாயில போட்டுக்கலாம்னு சொல்லி அத சில பேர் வேஸ்ட் நினைச்சு யாகத்தை செய்ய மாட்டார்கள் சில சந்தேகம் எல்லாம் வரும் ஏன் அப்படி போய் அக்னியில கொற்றோம் அது பிரயோஜனம் இல்லதானே என்ற சந்தேகம் எல்லாம் வரும் இந்த இடத்துல நம்ம பாவனையை பார்க்க வேண்டும் இந்த காலத்தில் அமெரிக்கா என்ன செய்யறான் தேவையில்லாத கொண்டு கடல்ல ஒட்டுறான் அந்த காலத்தில் அவ்வளவு செழிப்பாக இருந்தது தியாகம் என்கின்ற பாவனையை வெளிப்படுத்த வந்தவைகள் தான் இவைகள் தியாகம் என்ன நாம் இறைவனுக்கு கொடுக்கின்றோம் என்கின்ற பாவனை உருவாக்குவதற்காக வந்தது சில காலங்களில் சில சாதனைகள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதுன்னா மாத்திக்கலாம் அதே போல நம்ம வந்து அவசியம் கிடையாது ஆகவே பகவான் சொல்றார் சிலர் யாகம் செய்வதையே முதலாக கொண்டு சாதனையை செய்து வருகிறார்கள் அப்படி சில கர்ம இருக்கிறார்கள் இது முதல் சாதனை இனி இரண்டாவது சாதனை இரண்டாவது வரியில் வருகிறது இந்த சாதனைக்கு பெயர் பிரம்ம ஞான பிரம்ம ஜானம் என்பது சாதனை பிரம்ம ஜான யஜக ஏன்னா எல்லாத்தையும் யஜ்யமா கற்பனை வென்றாரு இரண்டாவது கற்பனை என்னவென்றால் பிரம்ம ஜானத்தை யஜ்யமாக கற்பனை செய்கின்றார் இந்த பனிரண்டு சாதனைய நம்ம எப்படி பிரிச்சிடலாம் பதினொன்று ஒன்றுன்னு பிரிச்சிடலாம் அந்த பதினொன்று ஞானத்திற்காக பனிரெண்டு ஞானம் அந்த பனிரெண்டாவது ஞானம்ங்கிற சாதனைய பேசுறார் இந்த இரண்டாவது வரியில் இப்ப முதல் வரியில வந்து சாதாரண யஜத்தை பேசி இரண்டாவது வரியில் ஞானம்ங்கிற சாதனையே பேசுகின்றார் இதற்கு பிறகு ஞானம் வராது கடைசியில் என்ன சொல்ல போறார் இந்த யஜத்தை உயர்ந்து பேசுவார் மீது எல்லா சாதனைகளும் இதற்காக இந்த பேசப் போகின்றார் ஆகவே நம்ம ரெண்டா பிரிச்சமே அந்த முக்கியமான ஞானம் மோக்ஷத்துக்கு நேரடியான சாதனை அது இங்கு பேசப்படுகின்றது இந்த சாதனை என்ன பிரம்ம ஜானம் இனி ஏது அக்னிஸ் அக்னா நெருப்பு ஹவிஸ் என்றால் எதை நாம் நெருப்பில் விடுவோமோ அது இதில் அக்னியாக இருப்பது பரமாத்மா பரமாத்மா அல்லது பிரம்ம்கிற நெருப்புல எதை நம்ம போடுறோமா என்ற ஜீவாத்மா என்ற ஹவிசை தியாகம் செய்கின்றோம் இப்ப ஹவிஸ்னா யாருன்னா நம்மதான் ஜீவாத்மா அல்லது அகங்காரம் அகங்காரங்கிற ஹவிச எடுத்து நெய்ய எடுத்து பரபிரம் என்கின்ற நெருப்புல போட்டா என்ன ஆகுதுன்னா அங்க வந்து அகங்காரம் கிடையாது சாம்பலாகி விடுகின்றது ஜீவ பாவகிஸ் பிரம்ம அக்னி ஜீவபாவம்னு என்ன நம்ம நம்ம ஜீவன் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது அகங்காரியாக நினைத்து கொண்டிருத்தல் மற்றவர்களிடமிருந்து நம்மை பிரித்து கொள்ளுதல் என்றதுல போ அத போகின்றார் கனையா சொல்ல ஒவ்வொன்னும் பகவான் யஜ்யமா கற்பனை பண்ணி பண்ணி சொல்றார் இந்த கதா காலட்சேபம் பண்றவர் வந்து யாரோ ஒருவர் வந்து எல்லா சாதனையையும் கிரிக்கெட்டுக்கு கற்பனை பண்ணி சொன்னார் மூன்று ஸ்டம்புதான் மூன்று சரீரமா பந்து வந்து மூன்று விதமா அந்த பால் இருக்கு அதுக்கு ஒரு கற்பனை அம்பையருக்கு ஒரு கற்பனை கற்பனை ஆகணும் அவங்க எல்லாம் சொல்லி ஆகணும் அப்போ கரெக்டா உதாரணம் பொருந்தி வருதுன்னு மனசு பிடிச்சுக்கும் இந்த உதாரணத்தையே கொஞ்ச நேரம் விளக்க வேண்டியது இருக்கு என்ன இப்ப அந்த யஜம்ங்கிறது பிரசித்தமாக இல்லை பகவான் வந்து பிரசித்தமாக இருந்த காலத்தில் கூறியதனால் பிரம்ம ஞானத்தை யஜ்யமாக சொல்கின்றார் எப்படி கூறுகின்றார் இரண்டாவது வரி பிரம்ம அக்னா பரபிரம் என்கின்ற நெருப்பில் அபரே சிலர் யார் சிலர் என்றால் எல்லா சாதனைகளையும் செஞ்சு லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருப்பவர்கள் மோக் ஒரு படிக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற முமுட்சுக்கள் உடனே என்ன நினைச்சுக்கணும் பகவான் நம்ம சொல்றாரு நினைச்சுக்கணும் என்ன அப்படித்தான மோக்ஷத்துக்காக ஞானத்துக்காக நின்று கொண்டு இருப்பவர்கள் சிலர் யஜ்யம் அடுத்த சொல் பிரம்மன் என்ற அக்னியில் சொல் இங்கு ஜீவாத்மாவை குறிக்கின்ற ஜீவாத்மாவை என்ன யக்யம் சொல்லு ஜீவாத்மாவுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குற சொல்லு ஜீவகங்கிற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு பாடத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் என்பது ஜீவாத்மாவை குறிக்கின்றது அது ஹவிஸ் இப்ப என்ன ஜீவாத்மாவை பரமாத்மா என்ற அக்னியில் ஜீவாத்மாவினால் ஏவ உபஜுதி அர்பணம் செய்கிறார்கள் ஜமாத்மாவிடம் சமர்ப்பிக்கின்றான் இதுதான் என்னுடைய சார் ஜீவாத்மா ஜீவாத்மாவை ஜீவாத்மாவினால் பரமாத்மாவிடம் சமர்ப்பிக்கின்றான் நான் என்னை என்னால் பரமாத்மாவுக்கு கொடுக்கின்றேன் இது என்ன யஜம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திக்கலாம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதே பூர்ணசிய பூர்ணமாத பூர்ணமே வாபிஷே